0: Hallo, lieve mensen, en leuk dat je weer luistert naar een podcast. Het is alweer een lange tijd geleden dat ik een podcast heb gemaakt. Maar ik voelde in één keer weer de inspiratie om een podcast te maken. En deze keer gaat het over het talentenspel. En dan vooral ook mijn eigen traject en wat ik daarin heb meegemaakt. Het is al wel weer een tijdje geleden, maar ik vind het toch leuk om te vertellen wat ik daaruit heb gehaald. Omdat het voor mij toch echt wel een game changer was. Ik denk dat ik op dat punt wel al een richting wist en dat ik met mensen wilde gaan begeleiden. Maar ik wist eigenlijk nog niet zo goed hoe en hoe ik de rest van mijn leven vorm moest gaan geven. En ik had ook het idee dat ik daar niet per se heel veel talenten voor had. En toen ben ik het talentenspel gaan doen. Ik heb het talentenspel gedaan met Willem Glaudemans, mijn mentor waar ik ook de opleiding heb gevolgd tot talentencoach. En na één sessie bleek eigenlijk al dat ik mijn koningschap niet pakte en ik zal dat even toelichten. Het spel werkt door middel van de metafoor en we werken dan met de koning en de koningin en de archetypen of de talenten als uh, dienaren. En het is dus echt de bedoeling dat je als koning in je leven aan je talenten sturing geeft, dat je naar ze luistert, dat je ze opdrachten geeft. Het is eigenlijk een persoonlijke uh, leiderschapskwestie. En dat komt ook al heel snel, uh, kwam al heel snel bij mij in mijn uh, traject naar voren, dat ik eigenlijk niet dat koningschap pakte, dat ik niet op die troon ging zitten, dat ik niet uh, deed wat ik moest doen, uh, dat ik niet deed wat mijn talenten uh, nodig hadden waardoor mijn koninkrijk ook niet kon floreren. En om nog eventjes in de metafoor van de talentenspel te blijven, om het echt af te maken. De reden waarom ik dus dat koningschap niet pakte, was omdat de koning ook weer luistert naar of de ziel of het ego. En de ziel is ons hart, is die stille fluistering is onze intu- 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 intuïtie. En het ego is het, uh, de drukke mind uh, met angstgedachten uh, die overal weerstand inziet, uh, die beren op de weg ziet, die eigenlijk alleen maar in angst kan denken. En wanneer we daar te veel naar luisteren, dan gaat uh, de koning, maakt verkeerde keuzes, uh, kies niet wat goed is uh, voor het koninkrijk, maar kies eigenlijk vanuit angst. En dan krijg je een rijk wat angstig is. En waar angst is, uh, floreert het niet, groeit het niet, is er geen energie. En dat is echt uh, de toestand uh, wat uh, wat er bij mij op dat moment uh, aan de gang was. En toen hadden we eigenlijk nog niet eens de talenten ontmoet uh, om te kijken uh, wat zij nodig had. Maar dit was al iets wat heel snel duidelijk werd uh, toen we begonnen met het spel. En eigenlijk vind ik de term spel het traject niet de eer aan doen die het heeft, want het is een traject, het is een dieptetraject wat zoveel in zich heeft, zoveel informatie, zoveel verbinding met het onderbewuste, het geeft je zoveel inkijk en inzicht eh, hoe het eigenlijk op dat moment in jou is en in je leven, zowel binnen als in je buitenwereld. De spel vind ik, het is een hele mooie manier om je talenten te ontmoeten... ...maar ik zou bijna willen zeggen het talenten diepte traject, omdat het echt diep gaat. Maar even genoeg van mijn enthousiasme. Ik was natuurlijk aan het vertellen over het talentenspel. En uh, het volgende deel waar ik graag iets over wil vertellen is het begin van het ontmoeten van je talenten. Het spel werkt met archetypen. En deze archetypen komen uit de Jungiaanse psychologie. En Jung kwam eigenlijk al heel erg snel achter dat er bepaalde archetypen, bepaalde oerbeelden in ons onderbewustzijn zitten... ...die bij elk mens hetzelfde zijn. Het zijn woorden zoals moeder, uh, vader, begeleider, zuiveraar, danser, atleet. Dat zijn bepaalde archetypen, dat zijn uh, bepaalde oerbeelden... ...waar wij mensen gelijk allemaal associaties bij hebben... ...en die we kunnen toepassen op ons eigen leven. En de talenten die bij mij naar boven kwamen waren de vrouwen natuur... ...de alchemist, de profeet, de nar, de begeleider... De magier, de uitvinder en de kluizenaar, de pelgrim, de leermeester, de vader en de zuiveraar. En al deze talenten hebben een algemeen beeld, zoals je bij een begeleider kan zeggen dat een begeleider de ander meeneemt en uh, kan begeleiden bij uh, stukken, thema's, plekken uh, waar hij of zij zelf al is geweest. En tegelijkertijd krijg je ook nog persoonlijke informatie door in gesprek te gaan met deze talenten. En dat doen we bij het talentspel door middel van de imaginatie. En dat is eigenlijk dat je 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 ogen sluit en je gaat naar een innerlijk koninkrijk. En je gaat daar vanuit het koningschap, vanuit je troon, ga je jouw talenten ontmoeten. En die talenten die kun je zien in beelden. Soms krijg je een gevoel, soms krijg je gedachten, soms krijg je inzichten. En op die manier communiceren eigenlijk jouw talenten met jou. Om om jou te vertellen wat ze nodig hebben, wat wat hun functie is in jouw koninkrijk. En soms krijg je ook inzicht in conflicten tussen bepaalde talenten... ...of een bepaald talent dat een trauma heeft opgelopen in jouw leven, wat heling nodig heeft. Er is zelfs misschien een talent die zo dominant is geworden dat hij zelf op de troon is gaan zitten... ...en dus geen ruimte meer biedt voor andere talenten. De koning is weggebonjourd en er is bijna geen ruimte meer voor regeren omdat het talent zo groot is geworden... Dit zijn allemaal inzichten die je zou kunnen krijgen tijdens een traject en het is voor iedereen verschillend omdat het natuurlijk altijd vanuit een actuele weergave van jouw eigen leven naar boven komt en daar wordt dus op toegepast. Dus dat bedoel ik eigenlijk met die specifieke persoonlijke beelden. Je hebt het algemene beeld en de specifieke persoonlijke beelden zijn eigenlijk de verbinding die jouw onderbewuste en jouw bewuste maken op jouw huidige situatie vanuit die archetype. En dat is zo prachtig aan het talentenspel. Ik denk dat het wel leuk is als ik nu een aantal voorbeelden noem van de inzichten die ik heb gekregen uit mijn imaginaties. Zodat je echt een duidelijk beeld kan krijgen wat het talentenspel je kan geven als je in gesprek gaat met je talenten. En het eerste voorbeeld die ik wel leuk vind om te noemen is, ik ging het talent de begeleider ontmoeten. Het is het talent die ik gebruik voor mijn coaching. En Toen ik begon met het talentenspel, toen zag ik een beeld van een begeleider die een bergtop aan het oplopen was. Maar had een hele zware tas met stenen op zijn rug hangen. En de begeleider vroeg aan mij in die imaginatie of ik die tas kon losknippen, zodat de belasting kon verdwijnen. En even later, toen ik dat een beetje verwerkt had en geïntegreerd had en het ook echt had losgeknipt, zag ik dat het gewoon de hele strenge voorwaarden waren die ik op mezelf had als begeleider. Dat het allemaal perfect moest, dat ik geen fouten mocht maken... Uh, dat ik verder moest zijn dan ik uh, kon zijn. En daardoor kon die begeleider, begeleider niet in vrijheid mensen begeleiden en in passie uh, zijn werk doen. En door het talentspel zag ik dus dat die, die zak met stenen mij tegenhield om echt te gaan staan als begeleider. En sinds ik dat heb gedaan voel ik me veel vrijer en is er, uh, is er veel meer ruimte gekomen om echt te begeleiden vanuit mijn hart. En even later toen ik de belast had losgeknipt. Toen kwamen er ook mooie inzichten vanuit die begeleider die ik hier heb opgeschreven van hebben aantekeningen. Uh, want ik vroeg hem naar de rol in mijn, in mijn talentenspel, in mijn koninkrijk. En de rol van de begeleider was om mensen de weg te laten zien naar de top. Om het pad te laten zien dat zij nog niet gelopen hebben. En hen te ondersteunen die het moeilijk hebben op dit pad. Het doorgeven van inzichten en manieren die behulpzaam zijn. Vooroplopen en de hoop geven. Om te laten zien dat je verder kan komen dan waar je nu bent. Je hoeft hier niet te blijven. En ik weet ook waar je nu loopt. Dat waren inzichten die hij toen aan mij gaf. En ik vind het wel zo mooi dat dat... Het komt uit jezelf en tegelijkertijd komt het uit een andere bron die je talentenspel aanboordt en waar iedereen verbinding mee heeft en contact mee kan leggen. Een ander mooi inzicht die ik snel kreeg was dat het talent Kluizenaar heel belangrijk is in mijn leven. Ik had er altijd een beetje oordelen op en ik had het idee dat Kluizenaar zich helemaal teruggetrokken heeft en dat hij niemand meer ziet en ik had er allemaal negatieve associaties bij. Maar wat ik eigenlijk zag in die imaginatie was dat het een talent is die ervoor zorgt dat ik dicht bij mezelf blijf, dat ik uh, ook ruimte voor mezelf pak, dat ik eventjes uh, uit de sociale wereld stap even weer terugtrek om inspiratie op te doen, om even uit te rusten, uh, om boeken te lezen, om daarna weer in kracht en in verbinding met anderen in contact te treden. En ik zag dus dat ik door al die negatieve associaties dit talent verwaarloosd had en er eigenlijk niet naar luisterde. En hierdoor kon ik weer zien en erkennen dat het eigenlijk een heel mooi talent is en dat het heel erg belangrijk is voor mij om in relaties te kunnen zijn. En ook in mijn relatie met mijn vriendin Milou is dit heel belangrijk gebleken. Want ik kan niet in een relatie zijn als ik ook niet een kluisenaar kan zijn. En zij zij begrijpt dit en af en toe zeg ik... ...oké ja, mijn kluisenaar heeft even wat ruimte nodig, ik ga even iets voor mezelf doen. En dat is dan ook helemaal goed. Want zij ziet van oké ja, als hij in een relatie wil zijn, heeft hij ook het kluisnaarschap nodig. En dat was wel een van de grootste inzichten op het relationele vlak voor mij. Dat ik echt goed voor mijn eigen behoeften mag zorgen... ...en dat anderen dat ook alleen maar stimuleren en inspirerend vinden als ik dat doe. Want als ik dat niet doe, dan ga ik mezelf verwaarlozen en dan ben ik eigenlijk niet oprecht met anderen... Dus dit was wel echt een enorme wake-up call vanuit vanuit het eerste bord. Tijdens dat eerste bord heb ik dus al mijn talenten ontmoet en krijg je allemaal dit soort inzichten en de functie die ze hebben. Maar voor de lengte van de podcast kan ik dit natuurlijk niet allemaal behandelen. Ik zal nog wel een paar voorbeelden noemen uit het volgende bord. Ik kan daar niet te veel over zeggen, want ik vind het altijd heel erg leuk als mijn cliënten het bord voor het eerst zien. Het heeft meer impact, het verrassingseffect en ook het is een heel prachtig bord waar ik niet te veel over wil verklappen. Maar in ieder geval, het tweede bord gaat er wel over dat uh, talenten een bepaalde plek krijgen op, op dat bord en dat heeft een betekenis in je leven. En voor mij was het heel duidelijk dat wil mijn koninkrijk, wil mijn rijk, wil mijn leven energiek zijn, wil daar vitaliteit stromen, dan heb ik naar mevrouw natuur te luisteren. En mevrouw natuur is een talent die mij helpt om in de natuur te komen, om in contact te komen met mijn zachte kant, de uh, aardekant. Als ik niet geaard ben, als ik niet naar buiten ga, als ik niet naar deze behoefte luister in mijn systeem, dan kan de rest van mijn talenten kunnen ook niks, want die worden niet voorzien van energie. Dus het is voor mij heel belangrijk om eigenlijk dagelijks eh, bos in te gaan. Nou zie je vaak dat het ego juist op dat vlak gaat proberen te saboteren, omdat hij weet daar zit de kern van jouw koninkrijk en daar gaan we proberen de energie weg te kapen en te zorgen dat je daar niet voor kiest. Dus ik merk ook dat op dat vlak vaak wel weerstand zit. Maar het was voor mij wel een eye-opener dat als ik wil dat het floreert en ook als ik kijk naar mijn beginvraag van een talentspel waarin ik me afvroeg hoe kan ik zorgen dat ik meer koningschap kan nemen, hoe kan ik zorgen dat mijn levensmissie echt gaat staan, was dit wel een heel erg duidelijk antwoord van zorg goed voor je behoeften, zorg goed voor dit systeem, zorg voor je lichaam, zorg voor je geest, kom tot rust in het bos. Uh, ...zodat je daarna weer vanuit die rust je levensmissie kan gaan leven. En onder die vrouw natuur lagen nog een aantal aspecten van die vrouw natuur. ...wat de danser was, de atleet en de opruimer. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik ook dat als ik sport, als ik zorg voor een opgeruimd huis... ...dan gaat, ga, ik, ga ik ook een rustigere geest hebben en gaat die levensmissie ook meer kracht krijgen. En dit waren allemaal facetten in mijn leven die ik eigenlijk verwaarloosde. Terwijl uh, ik juist dat nodig heb om te gaan staan. En dat is ook wat het talentspel mij liet zien, om echt... ...goed die basis te hebben door middel van deze talenten. Om nog even een ander voorbeeld te noemen. Stel dat jij een ander talent hebt op deze plek, bijvoorbeeld de kunstenaar. Dan is het dus heel belangrijk dat je met kunst bezig bent, met vormgeven... Dat je daar tijd voor vrij maakt en dat dat echt iets is om jezelf op te laden. Want als je dat niet doet, als je dus niet voor jezelf zorgt, dan krijg je dat niet in één geheel. Dan krijg je dat niet goed. Dan stroomt het niet door. En dat is echt steeds weer waar het talentspel naar wijst. Wees die koning, maak die beslissingen, maak de zuivere beslissingen en zorg ervoor dat je echt gaat staan. Dit waren dan weer wat voorbeelden van het tweede bord. En het tweede bord, dat kan ik in ieder geval wel erbij zeggen, Dat geeft je inzicht over welke talenten voor jezelf zijn, welke talenten er zijn voor je relaties en welke talenten er echt zijn voor je missie. En dan zijn we eigenlijk aangekomen bij de kerst op de taart, de formulering van je levensmissie. Die formulering gaat er eigenlijk om dat je vanuit die talenten die je op tafel hebt liggen, op de borden hebt liggen, een kernachtige uitspraak kan doen die dicht bij je hart ligt, waarbij je allebei denkt van, dus de begeleider en jij denkt, yes, dit is mijn missie, dit is waar ik voor sta, dit is wat ik kom doen. En ik kwam daar tot uh, de volgende formulering en dat was, Mijn missie is hier om een boodschapper van waarheid te zijn en anderen in contact te brengen met hun eigen waarheid en ze te helpen deze te gaan leven. En dat is iets wat ik nu elke keer weer als een soort van houvast heb, iets in mijn achterhoofd heb, elke keer als ik overal mee bezig ben, hoe breng ik anderen in contact met hun eigen waarheid, hoe kan ik anderen helpen hun antwoorden te vinden om verder te komen en ook te gaan staan. En dat is dus eigenlijk waar het talentspel me naartoe heeft gedreven. Om te laten zien van oké okay, dit is wat je komt doen. En je voelt het. Je weet gewoon wanneer die missie klikt. Je weet wanneer het waar is. En dat is zo mooi aan het talentspel. Iedereen loopt weg met een levensmissie. Want iedereen heeft een levensmissie. En ik denk dat dit heel mooi is om op deze manier te stoppen. En nog even mijn laatste citaat toe te voegen. Daar waar geluk en dienstbaarheid samenvallen vind je je missie. Dat is eigenlijk de samenvatting van dit proces. Dank voor het luisteren. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat vooral even weten als je de inspiratie uit hebt gehaald. Of dat je denkt, ik heb zin om talentenspel te volgen. Dat kan ook. Dan moet je gewoon naar mijn website. www.kristoffervandrie.nl slash talentenspel